0: Introduce me as Joker.
1: No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing.
0: Hello there. No, 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 no. Este es el podcast con temática geek por definición. ¡Ya basta, Freezer! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente hermosa, gente linda que siempre nos escucha. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super God Podcast. El podcast de temática geek, por definición, y el que más le gusta a la gente. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gente, ¿qué tal?
1: Bienvenidos de nuevo a este, a este nuevo capítulo semanal de, de Super God. Y bueno, pues estamos ya... Bueno, hoy es lunes 29, estamos ya unos cuantos días de que el estado eh, dé vuelta a esta nueva normalidad y pues esperemos saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero de ahí, entre todo, estamos
0: bien, pues, ¿no? Pues sí, eso es lo mejor de todo. Y amigo, tenemos una noticia muy importante porque como tú sabrás y todos los que nos escuchan sabrás, la próxima semana es nuestro final de temporada. Nos vamos ¡No! por un ratito. Pues sí. <risa> la gente nos va a empezar a extrañar. Es que necesitamos también descanso, amigo, necesitamos también descansar de vez en cuando, siempre es bueno.
1: Sí, sí, justo, bueno, mantener un ritmo semanal, pues es, es un poco complicado a veces, pero igual lo hacemos con harto cariño y harto, harto feeling para, para la gente que nos escucha fielmente y todos los
0: lunes. Sin lugar a duda, y es por eso que nosotros queremos que la gente pueda participar con nosotros, así que hemos ingeniado un método de poder escucharlos ustedes en el último programa de esta temporada cuál va a ser la dinámica particularmente es que ustedes nos van a mandar a nuestras redes sociales en instagram un audio de mínimo perdón de máximo 30 segundos en donde ustedes nos digan qué es lo que más les gusta de super god podcast se presentan y nos dicen qué es lo que más nos gustan y nos mandan los saludos que ustedes quieran amigo.
1: Así que ahí dicen, este, saludos a mi hijito, saludos a mi mamá, ¿no? Y obviamente dicen, pues, ¿cuál es el, el programa que más les ha gustado? O en su efecto, ¿por qué no se escuchan?
0: Claro. Cualquiera de los dos motivos, se presentan y nos dicen, y nosotros acá lo pasamos y dialogamos, todo chévere. Queremos que sea más participativo, a pesar de tener todas estas limitaciones. Nosotros al inicio de temporada teníamos un montón de planes, con un montón de invitados que vamos a tener, pero lamentablemente por esa situación no ha podido, pero al menos queremos estar cerca de ustedes. Así
1: es, y bueno, pues sin más anuncios por el momento, salvo que... Oye, es una pregunta. ¿Por qué tú no avisas
0: tus, tus en vivos con el customizador, eh? Es que fue de la noche a la mañana. O sea, nosotros habíamos quedado... Primero, yo había tenido una semana horrible en el trabajo. Esas semanas están siendo espantosas. El, el, la compañía por la cual yo trabajo es una compañía que, que no ha parado. Este, Entonces, he estado trabajando un montón y más o menos el día miércoles, jueves, hemos quedado en algo, y ahí yo comenzaba a publicar recién el día jueves, creo, el directo Pero fue un directo muy chévere, salió muy bacán Sí, sí yo, estoy,
1: yo estuve ahí este, escuchando un, un momento porque ahí tuve que hacer una reunión por por Zoom Pero sí, ahí siempre con el customizador y tú hablando de Star Wars es para para quedarse de largo YouTube se queda corto ahí a
0: veces Sí, salió, en serio salió, creo que uno de los mejores directos que hemos tenido este, salió monstruo Siempre hay un, hay un ángel con el customizador Y obviamente da para más, ¿no? Uh
1: -huh. así es Y bueno, pues empecemos con el bloque de las noticias Ahí que, que Buenamente nos caen desde la gente Porque, como sabemos Todo se ha parado, entonces no sabemos Ni bien cuándo se van a estrenar películas Ni series, así que todos son Noticias así con, con, goteo ¿No? Sí. Y obviamente empezamos Con, con una lamentable noticia eh, para el mundo del cine creo ¿no? y sobre, sobre todo para Batman en realidad que es la muerte de Joel Schumacher no que uno recordará pues porque quizás hizo la peor película
0: de Batman creo <risa> sin duda o sea eh, no hay que negarlo hizo las dos peores películas de Batman que son Batman Forever o Batman eternamente o Batman por siempre dependiendo del país en donde se encuentren y Batman y Robin Oh, Batman y los batipesones. Y los batipesones. O sea, ¿cuál era el sentido? Y, y él es curioso porque es uno de los pocos directores que ha tenido dos actores en la franquicia de Batman. Porque tiene continuidad. Únicamente que se cambia a Val Kilmer por, eh, por George, George Clooney. Clooney.
1: Claro. O sea, es, es, bueno, en ese tiempo... Yo la verdad que no me imagino pensar una película de Batman o de un superhéroe en los 90, la verdad. O sea... Creo que simplemente era como que, oh, esta vaina vende, hala. Pucho, pero no va a venir Van Kimmer, ya no quiere trabajar. Ah, no trae otro, pero ¿quién, quién puede tener? No, ya George Clooney, pues, ¿no? O sea, imagínate, fue George Clooney haciendo. De...
0: Claro, o sea, y hasta ahora George Clooney se lamenta mucho y él mismo dice de que cuando hacía la película y sabía que iba a ser una película mala, pero no sabía la repercusión. Eh, o el dolor que iba a causar en el fandom de, de los cómics, ¿no? Y es, es normal, ¿no? Es normal. O sea, tú no sabes la intensidad con que, con que se puede llevar un personaje.
1: O sea, bueno, en el, en el 90 teníamos que 10 años y obviamente nosotros no sabíamos, salvo que por ahí disfrutábamos el hecho de ver a Batman, ¿no? Pero, Pero imagina que la gente que tenía 30 años o, o 20 en, en los 90, pues simplemente... A, aborreció la película, pues, no, y sobre nada. todo por la tarjeta.
0: Claro, ¿no? o sea, y encima son dos películas, o sea, y como tú habías mencionado previamente, eh, tenemos a personajes totalmente noventeros, ¿no? O sea, tenemos a, a por ejemplo, un, un Mr. Frío con Arnold Schwarzenegger, tenemos a una Uma Thurman como Hidera era venenosa. Pues, claro. Es es fregado. Eh, siempre teníamos a, a, quizás en la que era
1: una de las ¿Cómo decirlo? De las bombas sexys, quizás. Sí, claro. Si no vamos a caer en el cliché de, de ese fenotipo de ese de, de este, que
0: era Alicia Silverson. Claro. O sea, en ese entonces era la ama y señora de cualquier tipo de película que se hiciera. Entonces... A ver, no se llevó bien esta película Igual Joe Schumacher va a ser bastante recordado Porque también he hecho, y después hizo una película Con Jim Carrey de, de terror, bastante buena Que a mí me gusta, que es el número 33 Y, o sea, uh -huh. tiene buenas películas Pero en Batman No supo cómo llevarla Pero al menos quedará en el recuerdo
1: Sí, o sea, creo que Que, que ahora, como bien hemos dicho Tú has dicho, eh, queda en la historia Del personaje, ¿no? Sobre todo alguien que es tan icónico, ¿no? y quedará como el, el peor Batman y el peor traje también. ¿no? Ahora lo bueno es que Schumacher, después, ¿no? Este como que reconoció el error de los, de los batipezones, pero como que en ese momento le pareció hasta gracioso. Y, o sea, es gracioso, es divertido, es, es como que ridículo, ¿no? Pero, pero no sé, sí, es... Hacer eso ahora
0: no, pues. Sí, es que la película creo de que no tenía una identidad muy marcada por parte de Batman, ¿no? Entonces se trataba de hacer, eh, a, ¿cómo voy a llamarlo?, lo, lo más cómic posible una adaptación cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Que debe de alejarse un poco y tener su propio lenguaje audiovisual. Pero... No, no estamos tan lejos nosotros de, de del murciélago, ya que esta semana han habido cuchumil novecientos noticias acerca de Batman y una... Eh, por No, porque Hollywood Reporter lo dijo. No, porque Das We All lo dijo. No, hay que agarrar las cosas con pinzas. Y es que esta nueva adaptación de Flash, que va a ser encabezada por los Muschietti, que ya lo habíamos comentado antes, ha sacado una nueva noticia.
1: Sí, es, 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 es divertido. La verdad que mira, yo personalmente digo a los Mosquietti hagan lo que les dé la gana, la verdad. O sea, me parece genial toda esta campaña de marketing y de, y de, de especulación que tienen, porque o sea, literalmente puede ser o una gran película o una gran mierda, ¿no? Entonces, sí, claro. La, y, y la noticia obviamente a muchos emociona también, que es que la idea de, o la posibilidad de ver a Michael Keaton de nuevo en el traje de Batman.
0: Totalmente, o sea, la noticia comenzó cuando ya se decía que se rumoreaba que Michael Keaton estaba para dar un personaje dentro del, del universo cinematográfico de, de DC eh, pero específicamente se dio a entender también después de varias confirmaciones o mejor dicho, pseudo confirmaciones en la que él se iba a poner el traje de, de Batman nuevamente acá la idea básicamente es que, que Barry viaja a una nueva continuidad en donde se encuentra al Batman de Michael Keaton, que él le está dando como que origen, o le está dando una especie de guía a un nuevo universo de superhéroes dentro de esa realidad.
1: Sí, o sea, bueno, dentro de las especulaciones que he visto varias, algunas me parecen muy interesantes, que como, por ejemplo, que en esta idea de guiar a los nuevos superhéroes o hacer más o menos este esta imagen, eh, podría ser que use el, el traje de Kingdom Come, por ejemplo, ¿no? Claro. Este traje que es como que una especie de armadura que le permite
0: andar. Que ya lo hemos ¿no? como que un poquito visto, ¿no? En la saga de, de Crisis en el Arroberso.
1: Claro, y justo, o sea, justo esta, esta idea de, de, de ver a Keaton, ¿no? Es porque en, el, en ese mismo cri Crisis, en donde vimos el Superman de Kingdom Come, o vimos. bueno, no de Kingdom Come, sino es el de la continuación de Batman de Superman de, de, este, de Atom, no me acuerdo su su, su nombre ahorita, este pero es porque ahí sale que está vivo, ¿no? En otra tierra. Uh -huh. Entonces, y como hemos tenido al battery de, de, de la DCU dentro de ese arcoverso, como que fue la gran sorpresa, este, tendríamos, tendría sentido de que en el flash de, de DCU salga este, esta idea de, de otro universo, otra línea este temporal, inclusive, ¿no?
0: Sí, que yo es, yo en serio pienso de que eh, a ver, nosotros sabemos, y dejo mi amor aparte por los Muschietti, que hicieron un gran trabajo con IT, eh, no son flojos, o sea, no son ese tipo de director que sabemos que no hace su tarea, que siempre hemos criticado en el podcast, sino son ese tipo de director y productor y productora que hacen su, su trabajo bien, saben por dónde llevarlo, saben qué continuidad tienen que respetar y a partir de eso hacer un trabajo bueno. Entonces creo que está en buenas manos esta película de Flash.
1: Claro, sí, definitivamente, como te digo, o sea, a mí me parece que, que por la, las noticias o la campaña de especulación o las posibilidades, ¿no? Porque imaginemos que, que es un brainstorming no de los Muschietti que por ahí se filtra y pues dice, y, no sé, por qué no tener a, a, a Michael Keaton como el Batman si ya salió que está vivo en el Arrow ¿no? Uh -huh. O por qué no tener de repente al Caballero de la Venganza este, en Flashpoint, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que es más un brainstorming y, y la gente escuchado o ha ido con el chisme que al final de cuentas le hace bien a la película ¿no? Sí,
0: claro, ¿Ah? porque, Se expectativa porque Flash es, es, es de, los, de los más bajitos, sobre todo después de, de
1: lo que vimos en, en la Liga de la Justicia y es como que necesitamos que la gente siga hablando o intente hablar de Flash para poder vender, ¿no? Entonces, por ahí que, que, me, que me parece genial, ¿no? Y bueno la tercera noticia tiene que ver ahí una, una polémica ahí a este... Un, meos este, judicial, ¿no? Sí. Que, eh, que entra con, con la, la nueva promesa, ¿no? Yo digo promesa porque me gusta cómo actúan, ¿no? Que es, este, Millie Bobby Brown, ¿no? En su nuevo papel de Enola Holmes. La hermana pequeña de,
0: de Sherlock y de... ¿Cómo se llama su hermano? De Mycroft. Mycroft, ¿no?
1: Mycroft Holmes, ¿no? Este, y es la, la idea de que, bueno, pareciera que, este...
0: Las van a, los van a demandar, ¿no? Sí, y nada más y nada menos que la demanda es eh, a los administradores del legado de Sir Arthur Conan Doyle, que obviamente es el, el amo y señor de Sherlock Holmes, y es técnicamente porque, a ver, acá hay tecnicismos bien, bien fregados. Eh, como decía José Carlos, primero la trama trata acerca de Nola, que es la hermana de Sherlock Holmes, que trata de encontrar a su mamá Mientras que también cuida a sus hijos y también de resolver casos, ¿no? Eh, también está Henry Cavill dentro del elenco. Pero ¿por dónde viene la demanda que justo mencionaba José Carlos? Es que es bien fregado, ¿ah? ¿eh? Porque eh, parte, una fracción de, de, de los derechos del señor Sherlock Holmes ya son eh, de dominio público. A ver, para los que no entienden esto, es que cuando ya pasa una cantidad de años, hay ciertos tipos de franquicias que ya forman parte de todo el mundo. O sea, se pueden hacer franquicias, se pueden hacer películas y nadie cobra los derechos porque ya pasó muchísimo tiempo. Eso con algunos, al menos que salga familia, herederos, etcétera, a reclamar. Entonces, en esta nueva caracteriz caracterización... De Enola Holmes, que es un personaje totalmente inventado Que no forma parte de la mente de Sir Conan Doyle La familia administradora eh, Que es este ha impuesto una demanda a Netflix A Legendary Picture Y a, a Random Penguin House Por la infracción al copyright del uso de Sherlock Holmes En esta adaptación Pesadito, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, o sea, pareciera que en realidad O sea, eh, es porque... Que no la tiene mucho, o sea, las historias o la historia que quieren retratar en Sherlock Holmes, tiene algunas partes de historias que todavía le pertenecen o no tienen de derecho de dominio público, como en, tú lo mencionaste. Entonces, pareciera que por ahí, igual, hubo antes un, un, un antecedente que es una película, si no me acuerdo, con el que hace Magneto en las primeras de X-Men, ¿tú te acuerdas el nombre del de sí. actor?
0: En las primeras de... Ah, Ian McKinley o, sí. o Fastbender. Ah, Ian McKinley,
1: okay. este, él eh, había hecho, creo, o pues, intentaba hacer una película de, de, de Holmes también y también tuvo el mismo problema. Ahora, obviamente que esta vaina es como que págame y nada más chongo, pues,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, imagino que Legendary tratará de llegar a un acuerdo y, y le dirá, a mira, ¿cuánto quieres, ¿no? Este, no sé, dame 5 millones, pues, ¿no? Ya, toma tus 5 millones, chao. Y, est y estrena la película, porque la película debe, debe costar bastante caro Por sí, la okay. gentaza que está ahí ¿eh?
0: Es una gentaza y aparte es una película de época Entonces sabemos que las películas de época demandan un montón de plata
1: Claro, vestuario, este el mismo maquillaje Todo lo que es más que todo este eh, técnico, desarrollo técnico, fotografía, dirección de arte Toda esa vaina que después vemos en estos premios del Oscar que a veces que nadie le da bola porque es como que no y todos vamos a, a mejor película y mejor director, ¿no?
0: Este no, tiene cabida, que... sí, acá tiene cabida. Y lo mejor, como tú lo has dicho, no es Netflix solo, es también Legendary Films y también Random Penguin, este, Random Penguin House, que también es un grande, así que no creo que haya mucho problema, es únicamente cosa de pagar y ya está. Así que, amigo, con eso estaríamos cerrando el primer bloque y se viene un segundo bloque bastante chévere porque siempre hay que festejar el amor y siempre hay que ser inclusivo. Así que quédense con ¡A nosotros. no te,
1: muevas, ¿no que ah. te voy a matar? <ríe> Y bueno, gente como no, es una característica ya de Supergod Podcast, siempre tenemos que hablar de cosas reales, cosas que, que también atañen al mundo de, al mundo geek, al mundo de los cómics, al mundo eh, de esta cultura popular, ¿no? Y obviamente, este ya que es último día de, casi último día de junio, ha sido un mes en donde se ha celebrado también, aparte de la del, del mes de los afroperuanos afro en Perú, este, es el mes del orgullo, ¿no? Y obviamente ¿no? acá no estamos como, como en otros lados que de repente pueden ser este, autodenominarse eh, representati representativos y demás. No, acá nosotros hablamos, porque también tiene que, o atraviesa la, la arista de, de lo que consumimos, que son los cómics. Sí. Las películas, las series, ¿no? Y obviamente tenemos que hablar de... Eh, Personajes eh, que pertenecen a, a la diversidad de más y demás, este que la verdad este, es... Bueno, contemporáneamente, actualmente, ha servido para una visibilización y aparte del tratamiento de algunas historias,
0: bastante, bastante buenas, creo. ¿eh? Sí, para qué, sin lugar a duda. O sea, forma parte de nuestra realidad, como tú mencionas, y separarlo de las historias que, por si nosotros consumimos, sería ingenuo. Porque forma parte de nuestro día a día Así que es bastante chévere Siempre mencionarlo eh, Hay personas, y me he ganado con varios Que justo yo el día de ayer publiqué eh, Y vamos a hablar más adelante Un cómic que me parece extraordinario Que justo habla de la aceptación Dentro de Dentro de lo que es el amor Únicamente amor de todo tipo de, de género ¿Qué que te han criticado por esa foto? Dos personas, sí, dos personas Dos personas me... Sí. Me escribieron y, y me dijeron, ah, este, no sabía, una persona me dijo, ah, no sabía que, que tú eras homosexual. Y yo le dije, no soy homosexual y no tendría ningún problema en serlo. Y me dijo, ah, ya, no, sino que es, se ve raro. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, ¿se, se ve raro qué? O sea, por, por, por consumir un, un cómic este, así, se tendría que ver raro. Y en serio, y también otras personas, cinco personas, y siempre cuento los que los que me hablan, eh, yo prometí a, a sacar un video acerca de los cómics de temática LGBT para estas fechas, eh, en serio lo siento se me pasó, pero muy pronto lo voy a sacar
1: Sí, pues justo a raíz de, de esa foto me acordé que alguna vez me comentaste que tenías esta idea de hacer sí. un, como, es... un recuento, ¿no? de, como un recuento de esta, de esta línea de, de trabajo ¿no? que ha servido para que mucha gente eh, pueda alzar su voz y a la vez exorcizar No me gusta la palabra, pero creo que es necesaria no Y aparte que no es de ahorita O sea, estos de este tipo de personajes eh, Ya vienen de Quizás no desde la primera edad del cómic Pero sí ha tenido como que ciertos este Representantes Un poco antiguos, yo diría que Desde los 80 que era mucho más eh,
0: eh, Visible para la época creo. Totalmente Totalmente. Entonces, amigo, lo que vamos a hacer nosotros es un ejercicio. Nosotros vamos a uh -huh. mencionar específicamente tres personajes o tres cómics cada uno que nos hayan gustado con esta temática en particular.
1: Así es. Vamos a ver este si por ahí nos... cuánto hemos consumido, porque gente hay que consumir de todo. No estamos hablando de drogas, estamos hablando de cómics, así que <ríe> hay que... La droga puede ser, pero no no, no lo vamos
0: a pro promover nosotros. ¿no? Por <risa> aquí este, no, por aquí no.
1: <risa> pero este, bueno, empecemos a ver este, tú empiezas. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres qué
0: quieres recomendar? ¿Cómic o personaje? Eh, cómic, cómic. Quiero comenzar por, por un cómic, eh, es un cómic a mí me, me encanta, eh, estoy pensando en nombrarlo en uno de los 10 cómics que me ha marcado, eh, Tal vez caigo en el cliché porque siempre hablo de ella y es que me parece no únicamente una persona magnífica porque se transmite su, su, su vibra a partir del cómic. Y estoy hablando de Piruetas de Tilly Walden, un cómic que es hasta me da suspiros de nada más de pensar en ese cómic. El cómic trata acerca de, de la infancia de Tilly Walden cuando ella era una persona que sus padres la llevaban a al ballet, y el ballet ya de por sí es un deporte bastante físico y bastante duro, que los entrenamientos son técnicamente desde la madrugada hasta la tarde, y dentro de este proceso duro que ella tiene de amor y odios al patinaje, ella descubre, entre comillas, que es lesbiana. Eh, a esto se le suma el bullying que tiene por parte de sus amigas, sus primeros amores, y ciertos acosos que enfrenta por parte mayor. Entonces es un cómic que a mí me pareció hermoso por el lado personal que demuestra Tilly Walden, y aparte que puede ser una lección para cualquier persona que se quiera este que quiera darse cuenta de cómo es tal vez el, el surgir sexual de cualquier persona.
1: Sí, justo creo que ya es una caserita Tilly de, del podcast, y espero,
0: francamente, que mucha gente... Eh, de tanto que, le, que le, re, le remarcamos a la autora, <risa> sí. este,
1: pueda leerlo, ¿no?
0: ¿Tú, amigo? Entonces,
1: yo, yo iría por, por uno que, que, si bien es cierto, no está escrito por una mujer, pero retrata muy bien las experiencias este, de estas mismas, y sobre todo de una relación eh, eh, homosexual que es eh, la relación que tiene Maggie y Hop en eh, Love and Rockets, específicamente oh, en Locas, la oh. parte de, de,
0: de Jaime, ¿no? Por eso hacemos es, el podcast, Jaime. amigos eh, José Carlos y yo, porque realmente nos comprendemos en las lecturas que tal vez nadie esté leyendo, pero nosotros sí les damos un, un espacio en nuestra vida.
1: Sí, o sea, bueno, personalmente, eh, Love and Rockets es una de mis de mis series de cómics que, que me han marcado mucho yo la verdad que sufrí mucho para conseguirlas sí. eh, porque había escuchado maravillas de esta de esta serie pero para sorpresa mía cuando recién pude acceder a loca sobre todo loca palomar que es la de hilbert uh -huh. eh, que es otro, otro otra línea que también habla de mucho sobre mujeres pero no tanto eh, llamémosle así eh, de la vida cotidiana y demás eh, más bien Locas, sí, netamente, es este y eh, una historia de personajes que van creciendo con uno, ¿no? Entonces, para sorpresa, me encuentro con la historia de Maggie Chascarrillos y de Hoppy, que la verdad, en su momento me, me, me sacó de cuadro porque era, era una ciencia ficción bastante, ¿cómo decirlo? Peculiar, ¿no? Era una este, mecánica de cohetes, ¿no? Entonces yo dije, wow, esta vaina es alucinante. Y obviamente Maggie y Hop tienen una relación de amor, tienen una relación de, de pareja. Y se ve eh, como eh, lo, los cuestionamientos, como los la forma como la gente, si bien es cierto la gente no la juzga, no la juzga a ellos, a ellas, mejor dicho, este si hay cierto temor por parte de los personajes, hay
0: cierta... Eso, ajá. Hay cierta este,
1: idea... Tal cual los 90, O sea, en los 90 tampoco era, que era fácil decir soy, soy gay, ¿no? Por más que ya habían ciertos este íconos de la cultura pop eh, que jugaban mucho con el androjismo o con la idea del de, 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 de ser abiertamente gays, ¿no? Por un tema revolucionario, eh, pero no es fácil, ¿no? no y, es, es, y,
0: y perdón que es... te interrumpa, este amigo, Locas te habla mucho acerca de la autocensura, no únicamente como sociedad, sino uno mismo.
1: Sí, claro, definitivamente. hará. También recordemos que mu eh, mucho de lo, de lo que vemos en, en Rockets o en Locas este, es cosas que ellos han vivido, no ellos son unos chicanos. Y normalmente dentro de los de la comunidad chicana, eh, como buenos latinoamericanos, creo, o peculiaridad de los latinoamericanos es que las riendas de la casa normalmente la llevan las mujeres. Uh -huh. Entonces eh, vemos ahí eh, situaciones... Eh, que tranquilamente podrían pasar en cualquier sociedad, pero protagonizadas por mujeres. Y eso es la sensibilidad, eh, y sobre todo en el caso de, de esta relación de Maggie y Hoppe, que, que te, a uno le abraza el corazón y le, y le permite empezar a, a, a empatizar con, con ellas, y con sus historias, que quizás es lo más importante Y la razón por la que Love and Rocket Todavía continúa La idea de crecer con los personajes no
0: Así es, y justo hace poco Uno de sus cómics está siendo galardoneado este, Por parte de Love and Rocket Como dice José Carlos Jaime, Gilbert y Mario eh, Dan prácticamente su vida Por estos cómics, gran, gran eh, Opción, amigo, muy, muy buena A ver, tú, lánzate una Yo ahorita voy por el lado del Manga ¡Chan, chan, chan! ¡A ver, déjame adivinar, déjame adivinar! ¡Dale, dale, dale! dale ¿Te Tezuka. Pues sí, con la princesa Caballero.
1: <risa> gran, gran,
0: gran cómic también. Gran manga, bueno, que Kiga en ese caso, ¿no? Sí, o sea, es hermoso, es considerado el primer shoujo de la historia, porque este género shoujo es el género que, que es dirigido al, al público femenino adolescente, este el cual trata, obviamente, acerca de una princesa en el cual... Obviamente dentro del realismo mágico, en el momento en que los ángeles comienzan a repartir, o los querubines comienzan a repartir los corazones, un corazón de, de niño, un corazón de niña, para, para este cuerpo, para el otro cuerpo, se equivocan y dentro de la, de la princesa le colocan un corazón de hombre y un corazón de mujer. Tezuka, te amo. Desde esa época ya comenzaba a ser transgresor, a romper cualquier tipo de... De cultura, que la, de por sí la cultura japonesa es muy reservada. Entonces que Tezuka haga esto y que comience con, la, con este problema que tiene si es mujer o si es hombre. De por sí la princesa, cuando cambia algún tipo de comportamiento establecido por la sociedad, es muy fuerte. Esto, esta historia, va a dar pie después a muchas. Una muy conocida es Lady Oscar, la cual es también relacionada por este... Su cis love, que se denomina dentro de la literatura, y también las relaciones lésbicas que tiene dentro de ella. Así que la princesa Caballero, por más que no parezca, es tal vez uno de los mayores símbolos que tenemos dentro de esta cultura.
1: Claro, creo que, que es una de las obras quizás parte de esta idea de lo, de lo desconocido de Tezuka, siempre nos hemos quedado con la parte más comercial, pero no con estas, estas ideas como tú a veces le, le quieres llamar como que el Tezuka oscuro, el Tezuka uh -huh. un poco más maduro, ¿no? En donde inclusive está de repente este, eh, Black Jack, donde está este la canción de Apolo, claro.
0: ¿no? Ah, el co sí.
1: Donde explora un poco más este esta idea del del, del alma, de, de los claroscuros que tiene el alma humana, ¿no? Y obviamente la princesa caballero, pues, es una muestra de, de la idea del, del travestismo, que no es ajeno tanto a la cultura japonesa, porque en la cultura japonesa también antes, en los teatros, por ejemplo, sí. en el teatro no, en el unraku, este, se jugaba mucho con esta idea del travestismo porque las mujeres no podían actuar. Claro. Entonces había hombres que tenían que travestirse de mujeres y actuar como mujeres, ¿no? Entonces, pero dentro de eh, ciertos espacios, como es el espacio del teatro, que es como un espacio comodín que permite esta autoidentificación o, o exploración de otro tipo de, de, de género, ¿no? Entonces, como ven... Esto es algo que que siempre ha, ha estado presente en la cultura humana, si queremos llamarlo así, en el comportamiento, solo que con otras eh, variables, con otras ideas que, que ahora, 2020, eh, tenemos las herramientas para poder pensar esas, esas variables y poder encaminarlas dentro de una tradición. Obviamente, eh, podríamos decir que, que la princesa caballero es parte del la alar o el iniciador de algo que después viene como rango medio, por ejemplo.
0: ¿no? Claro, también.
1: Que, que, que es al, al, al manga o al anime que yo, yo recomendaría, ¿no? escrito y hecho por Rumiko Takahashi, ganadora del, pra, del Grand Prix en Angulem hace poco, también hace un par de años, si no me equivoco. Este, creo que todos conocemos la historia de Ran, ¿no? Pues, no aparte que está metida con una idea de mitología sobre estas... Eh, bañeras en donde te caías y bueno, te transformabas o bien en un panda, o bien en un pato, o bien en un chancho, o como en Rangma, en una mujer, ¿no? Y obviamente que tenga, o sea, el prometido de Akane, también implica cierta, ¿cómo decirlo?, cuestionamiento, creo, eh, tanto por ella como por él-ella, ¿no? Sí, claro. <risa> Entonces, esa, esa, esa este, obviamente que está lleno de aventuras, un erotismo hasta cierto punto soft, aunque bastante explícito en algunos casos, este, pero también toca temas pues como el travestismo, o las posibilidades de la, de la transexualidad, ¿no? Entonces, creo que, que también parte de entender que todo no es necesariamente político, pero todo tiene parte de político y obviamente creo que este que en, en, engarzar dentro bueno ahora creo que ahora este esta nueva hay hay un creo que es el yuri que es el amor entre mujeres
0: claro al igual que de, ya hoy de, hay yuri pero en modo lésbico
1: Claro, que es que, que está siendo inclusive bastante revalorado. Tengo una amiga en, en, católica, que trabaja temas de estudios de género en el Yuri, por ejemplo, ¿no? Y me encantan sus posts porque es como que otro mundo, otro universo. Y ella me dice, claro, las, las pioneras, una de las pioneras es Rumiko con Rangma, también está, como ya lo dijiste, Lady Oscar, inclusive Utena, ¿no? Este, y, y bueno, y si alguien no se acuerda, pues en las Guerras mágicas también había con Lucy y Luz.
0: Claro. Hay que todo hay, había ahí como que su, su coqueteo. Con... ¿Qué? Había un coqueteo por ahí.
1: No, claro. Bueno, con Lucy y luz, ahí hasta un beso, ¿no? Este. Que me... y, y obviamente, y no estamos contando este Sailor Moon.
0: Uh -huh. No,
1: con este. Con Haruka
0: y mi chico, ¿no? Pero en, no, ahí en, Sailor, ahí en Sailor Moon ya todo el mundo se besaba con todo el mundo. O sea, hasta Sailor Chirimoon Moon se, se besaba con Toxido Max y no pasaba nada. Ahora hacen no, claro, eso y los acusan de pedofilia.
1: Claro, pero por ejemplo, o sea, el, el, el explícito era con Haruka y mi chico, ¿no? Ah,
0: claro. Los, okay. Y las
1: Sailor Stars, que creo que eran la, la, la variante trans, ¿no? Entonces, y mira... Lo, y bueno, esto de repente lo podemos hablar un poco más en el, en el siguiente bloque porque vamos a ser un poco nostálgicos, pero por ahí yo dijo el, el, la pelota picando, como se dice,
0: pues, ¿no? Sí, claro. Y o sea, a mí, a mí me gusta mucho porque está tal vez de manera implícita en varias cosas que nosotros conocemos, pero que tal vez no nos damos cuenta. Para mí, el tercer eh, título que quiero recomendar... Y me parece un clásico para los que ya venimos leyendo cómics de hace mucho tiempo. Y es la historia Strange in Paradise. A Strange in Paradise es un cómic del señor Terry Moore. El cual te narra un triángulo amoroso entre Francine, Katina y David. Eh, siendo uno de los personajes principales, Francine Peters. Eh, quien aún duda un poquito de su heterosexualidad. Y encima... Por si fuera poco, la historia de Strangers in Paradise no gira en torno a este triángulo amoroso, sino que gira en torno al manejo de una organización secreta que se llama Big Seek. Esta organización que obviamente le va a causar un montón de problemas a esta serie, este, únicamente va a servir como un catalizador para que el amor de estos tres personajes poco a poco vaya resurgiendo. Es un cómic muy pero muy bueno, que ya quisiera terminarlo, aún no lo he terminado, pero que está dentro de mis planes.
1: Sí, justo, de, es uno de los cómics que yo la verdad, o pues había visto la portada y más o menos el autor lo, 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 lo manjaba o lo conocía por otros trabajos, pero no había caído en cuenta, ni, ni siquiera creo que por descuido mío, de revisar un poco la... La, la sinopsis más o menos de qué iba, ¿no? Inclusive Gaiman dice algo así como eh, lo que la mayoría de gente no sabe sobre el amor y las relaciones es que podría llenar un libro, ¿no? Y que Strangers in Paradise es ese libro, ¿no? Sí. Entonces, este, yo la verdad que no no, no no lo había escuchado y por lo que encuentras parece que que, que es medio thriller además, no medio un, un thriller policial, algo
0: así, ¿no? Sí, y es, es monstruo porque la historia de por sí va avanzando y luego este la historia de, de Francis y Cachu, que es básicamente el apodo que le ponen al personaje eh, va creciendo al igual que tú mencionabas de Love and Rocket está igual, poco a poco van creciendo y eso también es lo bueno con muchos personajes que puedan seguir sus pasos
1: Sí, porque creo que eso es lo que te permite empatizar empatizar con ellos, ¿no? Y decir agarrarle cariño, una cosa es, y, y desarrollar ciertas, ciertas áreas del personaje. Ahora, francamente no sé a cuánta gente le puede como que empatizar con ciertos personajes. Creo que muchos de los que leen cómics o los que leen novela gráfica, este sí, sí pueden hacer eso, ¿no? Pero a, a algunos como que no terminan de. de de comprender o de entender al personaje dentro de la historia, ¿no? Sí, claro. Pero ojalá, ojalá que, que mientras nos sigan escuchando y, y nos sigan haciendo caso a los a las recomendaciones, pues eh, eh, esperemos que, que, que cambie esa perspectiva, porque al final de cuentas ayuda al mercado, ayuda inclusive a, de repente, a, no sé, a tener una, una nueva comunidad de lectores bastante mayor y bastante más
0: tolerable. Totalmente, ¿eh? y, y, y no quiere decir que nos desviemos de los temas heroicos. Ahorita me estoy leyendo La Ley de la Justicia, la el último volumen que ha salido, que es el volumen 4, y lo estoy pasando muy bien. ¿eh? Está muy chévere. No esperaba encontrar tanta diversión en ese volumen. Yo generalmente estoy un poco alejado de las series grupales, pero está muy bacán. Amigo, ¿cuál es el último título que tú recomendarías? A ver, eso sí está,
1: está complicado, pero yo creo que recomendaría si sí, este, una autora a ver, Creo que creo que más que, que un solo cómic, porque creo que eh, se lo merece, aparte de que ella eh, ya es un referente dentro del mundo, que es Alison Bettschall. ¿no? Ya muchos habrán escuchado que siempre la mencionamos, al igual que Tilly Walden, porque nos ha encantado y nos seguirá encantando su fan -ham, no una historia tragicómica. Obviamente ella después tiene esta de eh, Eres mi madre y... Una que son como que especie de tiras cómicas, eh, que es lo indispensable de unas lesbianas de cuidado, ¿no? Que es quizás el último libro que ella ha sacado. Entonces yo, de, por ejemplo, Fanham, que quizás es la mejor obra de ella y la más reconocida, eh, trata esta idea de, de, de la autoidentificación homosexual, en su caso lésbica, pero tanto de ella como del padre, porque el padre... Sí. Bueno, se ha sacado spoiler, pero ya los que han leído el cómic deben, o si no, denle una ojeada, es que el papá también sufría este enclosetamiento, eh, ¿cómo decirlo?, obligado, ¿no? Tenía que cubrir, porque también, o sea, los hombres eh, tienen que cumplir ciertos parámetros, y si no cumplimos esos parámetros impuestos por la sociedad, también nos vienen a, a criticar o nos vienen a, a, este, a hacer bullying, ¿no? Y obviamente, si alguien es homosexual, si alguien es gay, no termina de, com de completar esa esos requerimientos que la sociedad patriarcal impone. Y obviamente son blancos de burlas, Totalmente. son blancos uh -huh. de, de, de bullying, inclusive eh, que pueden llegar a situaciones bastante trágicas, como de repente un suicidio, como de repente un... un este... Un arrebato de
0: locura, ¿no? Y me va para todo el colegio, y, qué y, sé yo. Y que esto lo, y, de... lo retrata muy bien eh, Found Home eh, de una manera muy. A ver, es tragicomedia, ¿no? Pero en esa parte es bastante fuerte. En la parte. Bueno, no, no voy a hacer ningún spoiler, pero eh, hay partes bastante impactantes y cómo una familia tiene que lidiar a su manera con esto, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es que creo que eso es lo bacán del, del, del cómic de autor y es algo que a mí me, me llama mucho, que es este, esta idea de, de la autorreferencia, ¿no? Pero de una autorreferencia eh, que no queda solamente en el fenómeno de, de ella como como protagonista o autora, sino que eh, lo puedes eh, maximizar a una, a una situación que se puede repetir tranquilamente en muchas familias, en, muchas, en muchos países, en muchas sociedades. Entonces, eso hace que la persona que de repente está pasando por un, un conflicto identitario, que se está autodescubriendo, se está este, conociendo, pueda aferrarse y entender de que, oye, esto que siento, esto que, vi que, sí, que vivo, no soy yo sola, sino también hay un montón, y al igual que, que, que la herencia o la representación de los negros en los cómics y en la cultura, permite eh, encontrar valor y encontrar una fuerza, ¿no? Una fuerza de que oye, acá estamos, y nos vamos a cuidar, ¿no?
0: Totalmente. Obviamente
1: que, obviamente que a veces la sociedad, pues, no permite eh, o, o le causa re, repelo a estas situaciones, pero la idea es igual resistir, creo. La idea es igual aguantar y si se cree en esto, pues seguir para adelante y, y bacán, ¿no? Y obviamente, gente, ser un poco más abiertos de mente y entender que no todos los personajes tienen que ser eh, planos o cumplir ciertos, los mismos requisitos o requerimientos que siempre han cumplido, ¿no? La gente cambia, la gente crece, y es en ese momento, al menos en los cómics, y hablo un poco de repente, por ejemplo, a los que les afecta un poco esta relación de Wiccan y Hulkling, por ejemplo, ¿no? Dando esta, este ejemplo en el superheroico.
0: Así es, y yo creo que sí, más que todo es comprender... Y ver que no somos uno, es uno en el universo, sino que somos varias personas que piensan totalmente distinto. Y con eso cerraríamos el segundo bloque y vamos a arrancar con un tercer bloque que va a estar increíble. Y vayan pensando sus audios que nos van a mandar a nuestro Instagram para el último capítulo de SuperGod Podcast. Así que no se vayan.
1: You
0: Y continuamos con el tercer y último bloque del penúltimo programa de Super God Podcast. Aquí vamos a tratar con una noticia y un especial. La noticia trata acerca de un rumor también que agarrarlo con muchísimas pinzas y es que es la posible llegada del grupo de los Alpha Flight dentro del UCM. José Carlos, la gente pregunta ¿Quiénes son estos patas?
1: ¿Quiénes son? La verdad que... Que eh, bueno, salvo ese tomaco integral que sacó Panini Yo personalmente no había escuchado de los Alpha Flight Más como una mención de Oh, son los X-Men canadienses o algo así No, es más donde
0: Wolverine ese, creo que estuvo un tiempo, ¿no? Ese tomo que tú mencionas es una estafa de Panini Porque también los mismos tenemos después En la número uno de los, de los X-Men Pero a ver, ¿quiénes son los Alpha Flight? Eh, los Alpha Flight son un grupo que así como Chris Claremont una vez dijo teníamos que ampliar más los horizontes de los X-Men que después se formarían grupos por ejemplo en Inglaterra como Excalibur. También en Canadá o el gobierno encarga la creación de estos grupos mutantes eh, varios de ellos que también protegen a Canadá. Un tiempo Wolverine fue líder de este grupo y yo porque en mis historias decía que prácticamente lo votaron. Y es que sí, o sea, él tiene una misión muy importante con este grupo. La misión sale horrible y él, él técnicamente abandona el grupo. Este grupo ha aparecido también en la versión animada de los X-Men, buscando también a Wolverine y que después varios de sus personajes van a ser muy recurrentes en las historias de los X-Men y que también la veremos ahora varios eh, dentro de la continuidad normal, como por ejemplo apoyando a la Capitana Marvel. Un dato curioso que justo lo que hablábamos anteriormente, North start uno de los personajes principales dentro de la alineación de los Alpha Flight, eh, es abiertamente homosexual y se casa en las páginas de eh, Astonishing X-Men número 51. Un número que es... Hermoso Entonces, le, siempre está ahí la mención De este grupo, que yo creo Al menos serviría para meterle Un poquito de sazón a los mutantes Una vez que ya estén bien afianzados
1: Pero eso cuando ya vengan O sea, cuando empecemos a tener a los mutantes Obviamente todo el mundo está que Que ya, que cuándo vamos a tener a los X-Men Que para qué los han comprado Que ya denos una película Igual que creo que los, los cuatro fantásticos este Y obviamente, personalmente No sé qué tanto podría eh, la gente eh, empatizar con, con, con los Alpha Flight, porque bueno, tienen a Guardián, tienen a Chamán, tienen como tú dices a Estrella del Norte, tienen a Ave Nevada, ¿no? a inclusive al Sasquatch, o sea, eh, pie grande es parte de los Alpha Flight, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, que es un científico, pues,
0: ¿no? Claro, Entonces, y, este... y después en una, en un tomo se dan cuenta de que en realidad había sido un Sasquatch real toda la vida
1: sí, entonces o sea es, o sea, es quizás para los, los, los que conocen o los que tienen un, un gusto por el cómic, que es lo que eh, hace John Byrne ¿no? John Bird eh, pues tendrían cierto conocimiento para, para empatizar o para decir oh espero ver a tal persona o a tal personaje entonces ahí sí no pero para la lo comercial que es Marvel y Disney pues como que Creo yo que sigue, sigue siendo una posibilidad, más no no una, no una idea
0: real, ¿no? Sí, está difícil, está difícil, pero al menos ahí quedará en un futuro. Después, José Carlos, tenemos un especial. Un especial que ya se ha venido más o menos creando solo, porque hemos venido también tocando temas relacionados a él.
1: Sí, eso creo que parte también de la, de, de la marca como Supergots es... Es que también somos, somos nostálgicos, pues, ¿no? Nuestra nostalgia, cuando pega, pega y pega duro, pues, ¿no? Entonces podemos volver a, a ver ¿no? a ciertos, ciertos productos que hemos consumido antes, y obviamente con una mirada ya de, de los años y, y que te permiten ver otro tipo de, de relaciones. Y obviamente estamos hablando de. Esta animación viejita, que estamos de los 80, 90, más o menos, antes de, de los 2000, que básicamente es con la animación que muchos de nosotros hemos hemos crecido. Yo obviamente no estoy hablando de la animación norteamericana, porque bueno, está he pues está G.I. Joe, están los cazafantasmas inclusive, ¿no? No, yo estoy hablando de la animación real, verdadera, de avanzada, que es la
0: japonesa. Así es. Y que tenemos ahí un montón de autores Y un montón de estudios, obviamente Y nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy Es al menos mencionar unos cuantos Que más nos ha gustado A nosotros
1: Sí, o sea, creo que, que Muchos hemos tenido eh, Este acercamiento Porque obviamente llegó bastante En la, en la, en la época de los 90 Con, con el Canal 5 con, Creo que básicamente Canal 5 Y Canal 4 uh -huh. ¿no? Este... Eh, en Canal 7, bueno, teníamos a No Puegonta, ¿no? Este... O... Eh, Nico y tap ¿no? Pero eso es, era, era otra cosa, ¿no?
0: Tú eres Entonces, un nostálgico... Bueno, yo Tú eres uno de los pocos nostálgicos que conozco de un anime en especial que, personalmente, a mí no me pegó mucho. Este... Pero que yo veo que a ti sí te pegó un montón. Y hablo de las Guerreras Mágicas.
1: Sí, sí. No, personalmente, las Guerreras Mágicas fue... Eh, fue... Mejor que, que, que Sailor Moon, por más que lo pasaron como que a la par en, en, en esos años, este, a mí me encantó mucho, mucho más las guerreras mágicas. Creo que, que la idea de los genios, que la idea de este, bueno, es un Isekai, ¿no? es un viaje a otro mundo, es un viaje. Pero ¿sabes cuál me vacila más? La segunda temporada. ¿Por qué? La segunda, la segunda temporada de las guerreras mágicas se convierte en una Space Opera últimamente yo he estado eh, revisando así leyendo algunas cosas sobre la tradición de la space opera en, en la animación o en los en los mangas japoneses donde tenemos ponte, ponte Captain Harlock donde tenemos Gunbuster donde tenemos inclusive Condor Wing no este Macro Robotech, que bueno son un poco de, de, de mecha meca también ¿no? que el meca y la space opera como que van de la mano claro eh, pero las guerras Mágicas, por ejemplo, es un Isekai que tiene Meca, porque los genios que buscan Luce, Marina y Anaís, este, son Mecas. Eh, se transforman en mecha, mejor dicho. Entonces, pero en la segunda parte, en donde ya después de, de, de haber vencido a Sagato eh, y Céfiro está al borde del colapso, vienen tres regiones, o tres países, bueno, en este caso son planetas, que quieren atacar
0: Céfiro y quieren conquistarla. Ya. ¿No? Y están...
1: Y están este, estas, estos tres bandos que también tienen sus mecas. No son como los genios, que son espíritus, pero sí tienen este, cierto desarrollo tecnológico brutal. ¿no? Y obviamente es uno este, más americanizado, otro está mucho más llevado a la, a la tradición de, de China en el, en el sentido estético. Entonces me pareció súper alucinante. Inclusive ¿no? hay una trama ahí también de, de amor... Eh, eh, lésbico con Lucy y, y Luz, que Luz es la versión o el, ¿cómo decirlo? Es como un clon malvado de, de, de Lucy, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de relaciones personalmente a mí me pareció muy avanzada para la época. Creo que el anime hizo mucho mejor las cosas que el manga. Hay un desarrollo de, de personajes y de situaciones que en el manga no se dan.
0: Ya, bueno, como siempre, ¿no? Como siempre hay sus, sus limitaciones extrañas y extensas en el anime y en el manga que a veces no se no se pueden animar.
1: A veces las chuntas y a veces la, la malogras, pues, ¿no? Claro. Entonces también depende del equipo creativo de, de, de animación, ¿no? Entonces este, creo que el equipo en, en las guerras mágicas sí sí supo llevar bien la, la...
0: La batuta de la animación. Las
1: historias o la... la, la el, Así es, entonces me pareció, creo yo, que es algo que, que digno de rememorar y que no se pierde, o sea, de repente es bastante antiguo y la animación como que a algunos no le puede gustar, pero la verdad que es una historia que vale la pena.
0: Qué bueno, y ¿Qué, qué, qué paja suena. Yo te juro que yo sí le he pasado bastante desapercibido, no me jaló en su tiempo, pero que al menos sé que vale la pena. Por mi lado, yo tengo una animación que a mí me... me a ver... Tengo un feeling bastante grande, porque fue tal vez el primer anime que yo vi en mi vida, de manera de corrida. Y a, además lo vi en VHS, y creo que te lo había comentado en varias, en varias oportunidades. Ay, ya divino, ya divino, ya divino. Dilo, 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 bueno, dilo. Repetir. Kenshin. Oh, yo fui mi brother. Ruroni Kenshin. <risa> es un feeling gigantesco, porque, a ver, eh, yo... Eh, recuerdo siempre los viernes y mi papá llegaba y mi papá llegaba con un VHS de al menos dos o tres capítulos de Ronnie Kenshin entonces para mí era mágico ver esos dos o tres capítulos que nunca terminé de verla en VHS obviamente porque hubieran sido 50.000 VHS este, <risa> pero que era al menos bastante chévere verla con mi papá entonces eh, es una serie que para mí Significó un montón porque me contaba un montón acerca del estilo de vida que estaba Japón De las guerras, que no entendía nada en ese momento Del imperio, de lo que pasaba Del avance en las tecnologías De lo que eran los destajadores Y lo que era el imperio samurái en ese entonces Entonces eh, yo ni siquiera vi las partes eh, bravasas, por así decirlo Como es la llegada de Zeta Sobrinho, Que es un personaje que me encanta La llegada de Shisho eh, nunca llegué a ver esa parte hasta después que fui adolescente. Y es un anime así medio viejuno, pero que para mí es extraordinario, incluso ahora.
1: Bueno, son 95 capítulos. O sea, en, en los 90 imposible que nosotros hayamos visto eh, esos 95 capítulos. Creo que lo dan en Canal 2, si no me equivoco.
0: Sí, claro. Algunos eh, capítulos los pasaron eh, por ahí. Y en el 4 también. entonces
1: Sí, o sea, era, era imposible verlo de corrido, porque era un momento en que ya... Terminaba cierto arco y te lo volvían a pasar todo de nuevo. O sea, era una desgracia, ¿no? Obviamente. Mira, y qué casualidad. O sea, y acá se invierte un poco en los papeles que en las guerras mágicas. En su tiempo, a mí no me jalaba a Kenshin.
0: No te crees, no, ¿en serio?
1: No me... Sí, o sea, no, yo la verdad que lo veía, era como, era como Slayer. A mí Slayer no me llamó nunca la atención. Recién yeah. ahora, último que he visto, como que ciertas cosas. Eh para hacer un revisionado de, de en orden, ¿no? Cronológico, ahora sí, de, de principio a fin, ¿no? Pero la verdad que no me llamaba mucho, nunca empaticé con Kenshin, por, por ahí decían, Batusai, y yo, ¿qué es eso, ¿no? Batusai, Entonces, el es destajador
0: este, este... qué chévere pues. ¿Qué? Sí, ¿no? O sea, y después cuando
1: empecé a, a, a meterme un poco más en el en las referencias del, del manga o del anime o de inclusive de la misma cultura japonesa, porque me gusta leer bastante de... De la literatura japonesa y, y conocer, por ejemplo, la era Meiji, la era Tokugawa, ¿no? Uh -huh. o, o la, esta, la idea de los, de los samuráis este, sin amo, como en un tiempo eh, estos samuráis que pertenecían a un señor feudal simplemente quedaron eh, varados porque ya no existía el feudalismo en Japón, entonces había muchos, que bueno en su caso sería, sería conocido como los Ronin, pues, ¿no? Estos samuráis este. Errantes que, que, que conocemos Entonces, ahí es como que recién Empecé a decir, man, en una Me hace conocer a Kenshin y, y por ahí me vi las películas de Netflix que, que no sé, bueno, que están en Netflix Mejor dicho Que para, con, contradiciendo a todo el mundo Creo que son muy buenas eh, En live action ¿no? Es tal vez
0: ¿no? el único el único ejemplo El único, el único ejemplo Que existe de un live action de un, Basado en un anime Que haya resultado un éxito que ha resultado realmente sí, bueno. ¿no? Y hoy yo, yo me los vi y dije, man, ya esta vaina es otro
1: lote, ¿no? En algún momento, creo que Kenshin está completo también en, en Netflix, creo, entonces en algún momento me sentaré a, a, a verla de, de corrido y obviamente será alucinante, porque las escenas de pelea, de pelea, eso sí he visto varios clips y me oh, parecen...
0: Increíbles.
1: Y están, creo que están inclusive en, en el top de, de, de peleas con espada, pues, súper... Este, Súper arriba, en los primeros puestos Entonces quiere decir que, aparte de que la de animación me parece que es muy buena
0: Yo nada más te voy a decir amigo Que cuando llegues a la parte de la historia de Z Souriño Vas a llorar
1: Ah, la mierda, la idea Son palabras
0: mayores, ¿eh? Sí, es increíble, increíble Y tú, a ver, una, una tú Una más tú y una más yo Para cerrar este bloque
1: A ver, pues, ahí yo creo que Que,
0: que me iría por
1: para no caer en el quiche pues, de Dragon Ball Z o de.
0: Sailor Moon, Caballeros claro.
1: Del Zodiac, o, o inclusive este. Bueno, One Piece, que también
0: viene desde los 80, creo, en realidad. <risa> o de los 90, mejor dicho. De los 90, sí.
1: Este, yo iría por, por, por una que, que el mismo autor tiene un anime de. de. de samuráis. No sé si lo puedes sacar, a ver.
0: El mismo autor tiene un anime de samuráis. Me fregaste. Sí. No, no, no sé a qué te refieres. Con una banda sonora
1: espectacular.
0: Ah, Cabo Bebop. Claro. Pero ¿cuál es el otro anime
1: de, de Motor
0: No, es que yo de repente decía que te estabas confundiendo Son y, Club. y ah, exacto, así. <ríe> y mira, y Cabo Bebop es pegadito claro, o sea, porque, vamos a hablar... porque es 1999.
1: Claro, o sea, ya es el final del, de, de los 90 y
0: principios de los 2000.
1: Aunque también la transición es... no es que a partir de los 2000 tenga otra estética, porque creo que inclusive. No, claro. Eh, Sayer Marionette J o este, mantiene todavía la misma estética, inclusive a cierto punto. Bueno, Saber Marionette J es muy buena, dicho sea de paso. Pero obviamente Cowboy Bebop es, es superlativa, pues, ¿no?
0: Y hermosa, Entonces, hermosa.
1: Ya una. Una, una obra de arte en 26 capítulos eh, Algo que quería acotar con Kenshin Es que me parece raro que en esa época Tengan 95 capítulos cuando normalmente Pues creo que los animes no pasaban de 30
0: ¿No? Sí y Entonces este... Es pero que, yo creo el que es por creo el que que hecho de, de De la producción que llevó, ¿no? Sí uh -huh.
1: Entonces entonces yo creo que, que, que la historia de Spike en Cowboy Bebop es súper alucinante, súper divertida y bastante profunda. Creo que explora ciertos ciertos tópicos bastante importantes para la época, que creo que no se habían tocado antes. Entonces creo que es la, la mayor este el mayor aporte que da... Sí. Eh, voy a la historia de la animación.
0: En el capítulo 1, nada más te plantea una historia acerca de drogas. Este, y ya desde ahí sabes por qué rumbo va a ir toda esta historia. Porque de por sí estos piratas eh, galácticos, por así llamarlo, ni siquiera tienen para poder comer ni nada. Pero que saben que tienes un trasfondo en la historia increíble. Gran, gran, gran elección, amigo. Yo, como para terminar, tú sabes que a mí me gusta mucho el deporte en el anime. A ver. Vamos a ver si es que tú puedes sacar. Ay, oh
1: puto, yo sé ya. también yo te conozco.
0: A ver, ¿Te dímelo, te dímelo. Creo,
1: creo que tu, tu, tus gustos son son públicos. Slam dunk.
0: Slam dunk, obviamente. <risa> pues sí. ¿qué te okay, puedo decir? Es,
1: es, Este episodio he, he acertado creo que a todas tus tu, tus opciones las he acertado, ¿va?
0: Voy a dejar yo de publicar mis rankings de, de animes y de cómics, ¿ah? <risa>
1: Sí, no, mira, yo no soy muy este muy 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 conocedor ni muy asiduo al, al Spockón, la verdad. Sí. No, no me, no me, salvo el príncipe del tenis, no me he no me visto creo que otro completo, además que intenté ver Mhm. ¿Y
0: no te jaló? ¿Y no te jaló Haikyuu?
1: No, la verdad que yo soy bastante disperso un poco, entonces yo me acuerdo que vi cinco capítulos así, plan, de corrido, y este muy buenos, definitivamente son muy buenos, este, pero no me, no me terminó de, 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 de sentarme y poner de nuevo la, la continuación, porque yo una, veo una cosa y de ahí paso a otra, y como los hipervínculos que te van llevando de un lado a otro. ¿no? Por ejemplo, ayer quería ver Dark, y terminé viendo puta, a las 12 de la noche este a un profesor de, de academia hacer problemas de trigonometría.
0: <risa> no, amigo, o sea, me si me así, tienes bien. algún cariño y respeto por lo que te recomiendo, síguele con Haikyuu. Tiene mucho por dar.
1: Sí, sí, definitivamente lo, 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 lo pienso. Es más, eh, eh, hoy en la, en, en la mañana, terminando un poco de cocinar, empecé a notar como que las los animes que me falta ver o que tengo que ver, este, para pegarlo en mi pared y poder acordarme, pues, ¿no? Pero háblame, háblame un poco de Slam drum, porque yo, salvo que es de básquet, no sé más.
0: Sí, el personaje básicamente, el principal es Hanamichi que es un personaje que es como que una especie de brabucón que quiere conquistar a varias chicas, y él, basado en un montón de cosas que lo llevan a unirse al equipo de, de básquetbol de su, de su escuela, te comienza a comprar a compartir y a crear un contexto con varios estilos dentro de este anime. Es un espocón, como tú has mencionado, que el espocón es básicamente el anime basado en deporte, pero que también te cuenta esta vida colegial que tenemos que en un montón de, de animes como School Rumble, este School Days, etc. Y que cada partido que tienen ellos se vuelve en serio extremadamente emocionante. Y obviamente este, el espocón siempre comparte características que tenemos también en Shonen, que es el hecho de que poco a poco los personajes vayan mejorando sus habilidades. Entonces en Landak eh, es por eso tal vez uno de los mejores animes de deporte que se ha hecho hasta ahora, porque tiene muy bien construida su historia.
1: Sí, o sea, ahora pregunta, ¿es igual que en Supercampeones que los partidos
0: duran una eternidad? No, 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 estos sí son menos, eh, no hay tantos flashbacks de, ah, mi abuelo me hizo aprender esta técnica, que ahora la llamaré Onichan o Chang o, -chan, <risa> o tal cosa. No, 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 esto va un poquito más rápido. Y también el manga es por eso que también es bastante demandante, porque avanza bastante rápido. Entonces siempre se las recomiendo. Amigo, ¿qué te ha parecido el capítulo de esta semana?
1: Ha estado bastante bueno, ha estado, como siempre, eh, eh, dando las las precisas, de repente no las más conocidas, porque bueno, todos conocemos este eh, Evangelion, como te digo, Conan, hemos dejado de lado inclusive los gatos samuráis, por ahí esta que se parece a Goku, ¿cómo se llama? Uh, Dragon Quest, ¿no? Que que, que en su momento creo que también la pasaron acá en, en, en Perú. Senki. ¿no? Otro que... Senki, el varón rojo, por ejemplo, que es gran... o sea, el varón rojo siempre tiene que estar, ¿no?
0: Claro. Este
1: corrector Yui, no sé si te acuerdas.
0: Obvio, claro.
1: No, corrector Yui Macros, inclusive como hemos eh, visto Sailor Moon, ¿no? Claro, este, si la gente
0: quiere que, ver... que, que hagamos un especial así más a fondo del anime, nos, ha, nos, 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 nos hace saber sus sus mensajes, y de repente lo ponemos dentro de la agenda del próximo, la próxima temporada del podcast, no se olviden que nos mandan un audio diciéndonos qué es lo que más les guste, Super God Podcast o su capítulo favorito y mandando saludos a las personas que ustedes quieran y la pasamos en el último capítulo de Super God Podcast, a José Carlos lo pueden encontrar en Instagram como José
1: PC.
0: Y a mí me encuentran como Jesús Dion abajo Nergix y nos mandan por mensaje sus audios. Amigo, muchísimas gracias, que tengas una gran semana. Nos escuchamos. No tiene sentido que hayan cancelado something es el podcast con temática geek por definición
1: ¡Ya basta Freezer!